0: tenemos a Héctor Daniel Ángulo Olvera, hablando por México, egresado de
1: la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Misael. Bien, muchas, muchas gracias por, por invitarme eh, a este tu espacio. Y antes de iniciar, pues, también me gustaría felicitarte por, por este proyecto que acabas de iniciar. Eh, gracias por tomarme en cuenta para este tema. Me parece un tema bastante interesante y... Y pues vamos a conversar de él en estos minutos que, que me diste para formar parte de este espacio.
0: Y no, no, a ti muchas gracias. Y bueno, eh, haciendo hincapié, eh, la sección que sigue es la tan esperada entrevista que yo realicé a una de las únicas familias homoparentales que ha logrado adoptar legalmente en México. Entonces, pues no se la pierdan, que está muy interesante. Y bueno, Daniel, la primera pregunta. En México está permitido, está prohibido la unión de personas del mismo sexo, es decir, el matrimonio
1: igualitario. ¿Y, ¿Y qué nos puedes decir al respecto, Dani? Eh, mira, la verdad es que antes que nada, y como, como nosotros eh, como mexicanos lo tenemos presente y quizás también como parte de Latinoamérica, es que este tema todavía sigue siendo algo estigmatizado con ciertos eh, dogmas, con ciertos paradigmas que que hoy por hoy eh, no a, a nivel federal no ha sido este, bien aceptada esta figura del matrimonio igualitario. Sin embargo, ya tenemos antecedentes en México que, que han permitido que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Eh, para ponernos en contexto, a partir del año 2010, eh, específicamente la Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en reconocer el matrimonio igualitario en la legislación común o la legislación civil como nosotros la conocemos. Eh, en este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de constitucionalidad en la que se determinó que el matrimonio definido como anteriormente, o sea, como a la fecha, 2010 estaba definido únicamente como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer, no era eh, inclusiva, no permitía o limitaba la facultad de dos personas del mismo sexo, restringiendo su deseo de, de contraer matrimonio. Entonces, lo que se hizo con esta acción de inconstitucionalidad es, eh, se determina que esta, esta definición eh, promueve la desigualdad y, y rompe y no, no, no protege a, a, la, a, la, pues a la población mexicana. Es decir, no, no, no alcanza a ser inclusiva. Entonces, esos son como los, los primeros antecedentes en México que, que podemos tener al respecto de lo que se ha estado haciendo para eh, fomentar la institución del matrimonio igualitario. Pero eh, más adelante... Claro, entonces, claro.
2: Y bueno, o
0: sea, no te... se modificó, ya no, este se modificó
1: de como dijiste, de la unión de un hombre y una mujer, ahora quedó como la unión de dos personas, ¿no? Exactamente, exactamente y a final de cuentas eh, esto también nos ha permitido eh, reconocer no solamente la, la unión de dos personas del mismo sexo sino también al momento en el que tú contraes matrimonio aquí en la legislación mexicana tienes acceso a, a otros derechos de seguridad social, prestaciones laborales que, que, que a final de cuentas eh, necesita tener la persona, la pareja de de, de, del individuo que contrae matrimonio, ¿no? sin importar si es hombre con mujer o hombre con hombre, mujer con mujer, porque al final de cuentas eh, el Estado es el, el obligado en garantizar seguridad social a su población.
0: Ok, muy bien, me parece muy interesante. Y bueno, Dani, ya yéndonos a la siguiente pregunta: ¿Qué dice la legislación respecto a la adopción o qué, qué pasa en México de la adopción entre parejas homoparentales? ¿Está prohibido,
1: permitido? ¿Qué nos puedes decir? Uh, bueno, eh, al día de hoy lo que se ha estado haciendo en materia de adopción a parejas homosexuales es que a nivel nacional en México solamente se reconoce la adopción a personas del mismo sexo en 14 estados y desafortunadamente solamente cinco parejas han podido adoptar en los últimos cinco años, lo cual nos demuestra que pues es una cifra bastante chiquita, muy mínima para poder decir que México sigue quizás eh, creciendo o fomentando o teniendo un desarrollo óptimo en el avance de los derechos incluyentes. Eh... Y
0: una última pregunta ya eh, de, desde tu aspecto como ciudadano de México y como abogado. ¿Qué nos puedes decir? ¿Crees que México está preparado para recibir estos nuevos tipos de familia? ¿Crees que está bien lo que ha hecho México en cuanto a legislación?
1: En relación con sí. lo que me acabas de preguntar Misael, yo creo que México al igual que muchos países de Latinoamérica aún están o aún estamos comenzando a, a dar pasitos pequeños eh, probablemente nosotros ya dejamos de gatear Estamos empezando a caminar en estos nuevos temas. Sin embargo, creo que hoy por hoy al 2020 sigue siendo un tema de estigmas, un tema de tabúes, un tema en ciertos estados hasta de discriminación. El hecho de que dos personas contraigan eh, matrimonio y pues incluso hasta que dos personas del mismo sexo puedan adoptar a un niño o a una niña, sigue siendo algo bastante estigmatizado. Entonces, yo creo que más que reformar legislaciones, más que crear nuevas leyes y más que eh, ser incluyentes con, 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 un, con una palabra de tolerancia, considero que, si invierto mucho más en educación para poder ir rompiendo todos los estigmas de, de discriminación, todos estos malos conceptos que se tienen al respecto y, y, y poder seguir adelante con, con este nuevo tema. Listo, Daniel. Me agradó bastante tu participación y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Misael. Gracias por, por invitarme una vez más a, a este espacio y, y pues gracias
0: Alan Vela y Daniel Alcántar se convirtieron en la primera pareja homoparental en poder adoptar a un pequeño en León, Guanajuato, uno de los estados más conservadores del país. Y en donde más resistencias han opuesto la clase política local al avance de una agenda igualitaria. Pero hoy ya son padres. ¿Se trata de Emiliano? un pequeño que tardó tres de sus cuatro años en poder llegar a los brazos de sus nuevos padres, a causa de un proceso entorpecido por los prejuicios contra la comunidad que prevalecen en la región. Pero su caso es la excepción a la regla. Pese a que en 14 estados existe este derecho, la adopción de parejas homosexuales permanece en letra muerta, Solo cinco parejas han podido adoptar en los últimos cinco años. Una cifra mínima que muestra la dificultad para el avance de los derechos incluyentes. Quédate y escucha esta maravillosa entrevista a una de las cinco parejas homoparentales que ha logrado adoptar legalmente. A continuación estamos con una familia, una familia muy especial a la que tenía muchas ganas de entrevistar y pues de publicar más sobre, lo, sobre su vida sobre cómo fue este proceso para lograr adoptar. Y bueno, ¿por qué digo que es una familia especial? Porque es una familia homoparental y tengo en la grabación a Alan y Dani. Hola, ¿cómo están? Hola, hola ¿qué hola, tal? Dani.
2: Bien, 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 gracias.
0: Bien, y bueno, en este momento yo les tengo que agradecer a ustedes por su tiempo y por aceptarme este espacio en, su, en sus vidas. <risa>
2: <risa> sí, gracias a ti también por el espacio.
0: Y bueno, iniciamos con, con la primera pregunta que, que habíamos preparado. Ella, eh, quien la quiera contestar, Alan o Dani, no hay problema, o los dos. Y bueno, ¿cómo es ser una familia homoparental en este año 2020?
2: Pues fíjate que en realidad en nuestro entorno es todo igual que todas las familias, ¿eh? Okay. Este, en el entorno donde nos desenvolvemos desde que nos casamos, siempre este, nos hemos manejado nosotros con mucho respeto, respeto hacia las demás personas. Y viceversa, ¿no? Hemos recibido mucho respeto. Este, ahora que, que Emiliano ya está con nosotros, desde tiempo atrás les empezamos a platicar a, digo, nuestra familia, pues claro que lo sabe desde muy principio, este, nuestros personal en, en nuestros trabajos también lo saben, nuestros clientes también sabían desde un principio lo que estábamos haciendo. Entonces, en realidad, todo, todo nuestro entorno ha sido... Totalmente normal. Nunca hemos sufrido nada, nada de que alguna discriminación de las personas a nuestro alrededor. Nunca, nunca.
0: Wow, perfecto. La verdad es que eso es increíble. La manera en la que su ambiente desarrolló. Obviamente fue propicio para que llegaran a tomar esta, esta, esta opción ¿no? De, de poder adoptar. Y bueno, la, la siguiente pregunta es, ¿cómo decidieron iniciar el trámite de adopción? Porque obviamente es un, un paso muy grande ¿no? en su vida como familia. ¿Cómo fue este momento?
3: Sí, este, fíjate que desde que nos casamos teníamos la inquietud de de adoptar, estuvimos checando si se podía, no se podía, investigando un poquito en internet, ya hasta que nos decidimos a, a pedir, ir a pedir informes a, a diz de aquí de León.
2: Sí, fíjate que, por ejemplo, nosotros, pues lo primero que hicimos fue como ver cómo vivían los niños en las casas hogares y todo esto y pues te das cuenta la realidad de las cosas, y híjole, que, que de verdad que batallan, y pues de ahí nació todo, ¿no?, de, de darle y darnos la oportunidad de nosotros de criar a un menor, y de a ese menor, pues darle, pues una vida mejor, ¿no?, de darle mayores oportunidades. Claro, y estuve
0: viendo sus videos, eh, ya después promocionamos su, su canal, y dijeron <risa> una frase muy padre que dice, ¿Se busca una familia para el niño, no un niño para la familia? ¿Cómo interpretas esta frase que dijiste en uno de los videos?
2: Sí, fíjate que, que todos tienen la mentalidad o el pensamiento de que vas a, la, a una casa hogar y tú dices, yo quiero este niño y me lo llevo, ¿no? Y la verdad es que no es así. Primero se tienen que hacer muchas entrevistas, muchos exámenes, tienes que hacer cursos y una vez que, que, que haces todo esto, el DIF te dice, ¿sabes qué? Si eres apto para adoptar, pero entonces vas a estar en una lista de espera y en esa lista de espera vamos a ver cuándo empatas con algún menor. Entonces okay, se okay. maneja de esa manera. Claro, sí, sí, muy interesante.
0: Y obviamente eh, durante el trámite, porque este tema, ya sabes, es un tema un poco delicado, no toda la gente lo asimila de la misma manera. Y en los servidores públicos que tienen que propiciar la justicia y ser, eh, sí, no tomar parte y ser totalmente eh, justos. ¿Recibieron algún, algún tipo de discriminación por parte de un servidor público durante su trámite?
2: Sí, pues fíjate que, que ya fue, ya cuando íbamos muy muy avanzados mmm, Cuando empezamos entrevistas, cuando empezamos con, con todo este proceso de dar requ requisitos y todo Todo iba súper bien, eso lo hicimos en DIF Guanajuato todo okay. Todo marchaba bien 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 cuando ya nos dan nuestro certificado de idoneidad, nos dicen que somos aptos para adoptar hasta dos hermanitos este, de 0 a wow. 7 años. Y, y ese papel, ese certificado, este, teníamos la opción de meterlo aquí en León, Guanajuato, y fue la opción que nosotros hicimos. La metimos y nos dijeron, bueno, van a estar en una lista de espera. Y ya cuando nos hablan sobre Emiliano y nos dicen, ¿sabes qué? Hay este menor, ¿cómo ves? ¿Sí lo quieren conocer? Sí, sí, lo, sí inmediatamente dijimos que sí, ¿no? Y ya nos dicen, ¿sabes qué? Vayan preparando todo para Emiliano, su cama, su cuarto, todo, todo lo que él necesita. Y, tal, y ya nos dieron una fecha, nos dijeron, tal día lo van a conocer. Muy bien, entonces ya cuando lo, un día antes de conocerlo, mi esposo Dani marca al DIF para ver qué, pues para ponernos de acuerdo en la hora y en dónde lo íbamos a conocer. Y pues ahí claro. es cuando empieza la discriminación, ¿no? Porque nos empiezan a, a dar así como, pues, trabas como tal, porque nos empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues nos tenemos que esperar porque, pues, la casa hogar se está portando un poquito mal con nosotros, entonces, pues, vamos a ver qué está pasando. E inmediatamente al día siguiente vamos a ver qué pasa y nos vuelven a decir lo mismo, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? La casa hogar se está portando mal, pero, pues, vamos a vamos a esperar a ver qué pasa. Y para esto nosotros nos vamos luego luego a di Guanajuato para que también nos dijeran allá a ver si sabían algo, ¿no? A ver qué pasaba. Sí. Y nos dice Div Guanajuato que ellos no saben nada, pero que van a hablar a Dif León. Entonces, al día siguiente nos hablan de Dif León y nos citan para, des, pues para, para platicar. Y ya ahí es donde nos este, personal del área de adopciones pues nos dice que como lamentablemente somos una familia homoparental, pues se va a tener que detener todo el proceso. Este, oh, esa, esa fue la única explicación que nos dieron. Entonces, pues nosotros les decíamos wow. así como que pues danos la oportunidad de conocer a Emiliano. Si Emiliano no se adapta, entonces pues, pues ya, ¿no? Está, estamos de acuerdo. Y pues no, no o sea, no lo sacábamos de lo mismo. Simplemente nos decían eso, ¿no? Que porque las familias se le iban a venir encima, que ellos qué iban a hacer, qué explicación iban a dar. Y pues así, ¿no? Dándonos largas porque pues éramos una familia homoparenta.
0: Claro, y una pregunta, ¿desde cuándo está Emiliano con ustedes?
2: Emiliano llegó aquí a nuestra casa desde el 17 de diciembre.
0: Ah, ok, ya, ya lleva un, unos meses. Ya con siete ustedes. meses
2: prácticamente.
0: Y bueno, obviamente, ahorita con la pandemia, pues no hemos salido mucho de casa, pero cuando se podía, en diciembre, enero, ¿cómo, he, o sea, cuando ustedes van al supermercado, al cine, al parque, eh, ¿cómo perciben el ambiente de las personas que están cerca o de los otros niños? Que obviamente Emiliano va con dos papás, ¿Qué, ¿Qué perciben ustedes?
2: Sí, fíjate que, que todo viene en, por ejemplo, cuando wow. estuvimos conociéndolo y eh, primero fuimos a unos parques ahí con los psicólogos y todo, y de hecho había oh. pues varios niños, y las familias, claro que, que, que sí se quedan viendo asombradas, sí, pero te digo, en ningún momento, este como que tampoco ningún rechazo ante, hacia nosotros, y mucho menos hacia el menor, y, y menos que dijeran, ¿Sabes qué? Que agarraran a su hijo y, y lo quitaran de ahí, ¿no? O sea, todos los niños conviviendo Y, por ejemplo, ahora esto que mencionas del súper igual, ¿no? La, digo, sí, la gente sí se queda viendo Pero hasta el momento todo siempre ha sido muy respetuoso Y, y digo, pues no, o sea, no hemos notado nada, nada mal
0: ¡Qué bueno! Me alegra
2: bastante saber
0: eso Porque saben que, pues, hay mucha gente que no, no comprende estas situaciones Y eh, la siguiente pregunta Relacionado a lo mismo, ¿crees que la sociedad mexicana está preparada para la inclusión de nuevas formas de familia? En este caso, pues, o con parental o las nuevas que vayan a surgir después porque no sabemos la evolución de la familia en México.
2: Sí, sí, sí. Pues sería como muy difícil generalizar, ¿no? Porque pues ahora sí que sí te puedes topar gente con todo tipo de pensamientos, pero yo creo que la mayoría de la gente sí está preparada yo creo que lo que hace falta es que conozcan más que, que, que sepan un poquito más del tema que sepan más cómo es como cómo funciona el proceso de adopción como tal para en, en nuestro caso no pero que sepan más de las de las familias que hay diversidad de familia, pero yo creo que sí hay mucho avance en eso este es. Pues yo creo que es poco la gente que, que puede rechazar, digo, ante una computadora puedes decir mil cosas, mil mensajes, que a lo mejor claro. si puedan ser negativos, pero ya físicamente, y, y más cuando ya te conocen como persona, como familia, cómo eres en realidad, ahí es cuando yo creo que sí cambia el, el pensamiento de las personas, No, yo creo que tiene que ver mucho en eso, que te conozcan y entonces ya ahí sí ya pueden dar su propio juicio.
0: Claro, sí, sí, te entiendo perfectamente. Obviamente, cuando parten partes de su vida en esta red de YouTube y suben videos, la verdad, yo veo una familia normal, completa y feliz, sin nada que les falte, la verdad. Eh, les, los felicito mucho porque me encanta, me encanta.
3: Gracias. gracias.
0: La siguiente pregunta, eh, para su familia, ¿cuál es la palabra más importante?
2: Pues el respeto, el respeto, eso siempre ha sido como siempre nos hemos manejado así, desde que Dani y yo nos conocimos, siempre ha sido respeto, siempre hablarnos con la verdad y yo creo que eso es lo que nos ha funcionado, ¿no? este Y, y, y digo, y se ve, ¿no? Se ve el respeto que nos tienen eh, y el respeto que nosotros damos hacia las personas.
0: Ok, y un poquito para, eh, retomando lo que ustedes publicaron en un video, que Emiliano era un niño muy tímido, ¿verdad? ¿Comentaron en, en el video?
3: Sí. Sí, este...
0: El amor y el cariño y todo, pues ya cambió completamente su personalidad. ¿Nos puedes contar un poquito?
3: Sí, bastante. Este, Como les decíamos, eh, cuando lo conocimos, hablaba muy poquito, estaba muy chaparrito. No iba al baño uh -huh. solo Todavía usaba pañal, todavía no comía solo Entonces ha tenido un avance bastante grande Ahorita ya come solo, ya va solo al baño este, De estatura creció muchísimo De hecho cuando llegó con nosotros Íbamos al departamento de bebés Porque era ropa de 18, 24 meses Y ahorita ya usa talla 4 Ya, ya de su edad Entonces ha tenido una evolución muy grande Y en cuestión de, de lenguaje También ya habla muchísimo Canta este, pues ya, ya es muy expresivo, antes era como, como más tímido.
0: Y respecto a eso, los psicólogos y trabajadores sociales que han estado al pendiente de caso, ¿cómo, cómo les explican a ustedes este cambio tan, tan, tan padre, ¿no?, de, de Emiliano?
2: Sí, pues fíjate que nos lo comentaban desde un principio, ¿no?, que, que es, ese ese clic o ese sentimiento que, que, que puede sentir hacia nosotros fue desde el primer instante y eso hace que, que se sienta a gusto en, en, aquí con nosotros, seguro. que se sienta seguro, sí, que, que pues ahora sí que todo este avance es porque pues también nosotros le proyectamos esa seguridad y este, pues este amor de cada día, ¿no? Y esta pregunta va para ambos,
0: eh, ya me estoy saliendo del contexto, no pero creo que es importante, ¿Eh? ¿En qué momento les dijo papá uno y papá otro o cómo se refiere a ustedes y si recuerdan la primera vez que Emiliano les dijo papá y cómo fue qué sintieron en su corazón
3: Sí, este pues más bien la primera vez que nos dijo pues nos dice papas, pero pues no no sabíamos a quién este me ¿Sí? dijo a mí, me dijo a mí. <ríe> Entonces ahorita este nos llama papá Dani, papá Alan, porque al principio nos decía, "Oye, oye, y este pues nos empezó a decir papás, yo creo ya aquí teniendo como un mes y medio Ya aquí en, en la casa Fue que ya nos empezó así como a decir papás Y, y te digo ahorita ya nos dice papá Dani, papá Alan ¿Y qué, qué sentiste cuando te dijo papá por primera vez? Pues muy bonito, te digo que, que nos decíamos No, es que me dijo a mí, no, que me dijo a mí Ya estaban peleando para sí. <risa> Bueno,
0: declaramos un empate para los dos
2: sí.
0: Y bueno, siguiendo con esto para, ¿Para ustedes qué significó haber logrado adoptar legalmente?
2: Pues, para nosotros como personalmente, pues, un logro en nuestra familia, ¿no? este claro. Porque fíjate que nunca lo vimos como así de, de decir que iba a ser tan grande todo esto, que iba a ser un, expuesto tanto. este Digo, sí sabíamos que, que éramos la primera pareja que, que estaba en trámites, pero como que no dimensionamos, ¿no? Entonces, pero sí ha sido bien, bien bonito todo esto porque de verdad que hemos recibido muchísimos mensajes muy buenos y muchos mensajes de de familias que, que, que quieren ahora adoptar, que a lo mejor no se atrevían a hacerlo y que con todo esto que ha pasado, este, ya están como más así, ¿no? Más, pues, entusiasmados. Nos ha tocado también mensajes de que muchas personas de, ¿sabes qué? Salí del closet gracias a ustedes. Entonces, todo esto es bien, bien bonito, Te digo, no lo dimensionábamos de esa manera, pero, híjole, se siente bien padre saber que, que estás ayudando, a lo mejor no directamente a una persona, pero que sí le estás ayudando a final de cuentas. Claro,
0: y, y bueno, eh, antes de cerrar, eh, ¿qué le podrían decir ustedes dos, como, como una familia, a, a las demás familias que, que quieren adoptar, sea cual sea su, su forma de familia, ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías para que se incentivaran más a hacerlo? Porque muchas veces hay miedo, a veces da flojera, tanto trámite. ¿Qué les podrían decir?
2: Pues nosotros lo que siempre hemos dicho es que se dejen de prejuicios y más que el prejuicio de uno, el prejuicio de las demás personas, que luego el, el qué dirán, el qué van a pensar, el cómo van a actuar. Yo creo que el prejuicio de las demás personas es que es, es luego lo, el miedo que te da a hacerlo, ¿no? Pero que de verdad, pues si te nace desde el corazón, y este, pues que lo hagas, que busques la manera, que no te quedes con las primeras palabras que te den, porque precisamente te topas de repente con personal que no está haciendo su trabajo. Entonces, que, que investigues y, y que sigas adelante, pues ahora sí que hasta que se logren tu sueño. Ah, qué bonitas palabras.
0: Y, y en general, ahora un mensaje a la sociedad mexicana y, la, y de todas las partes donde nos escuchan, eh, sobre, desde su punto de, de, de ser una familia homoparenta, homoparental. ¿Qué le podrían decir a la gente que de repente puede encontrar una familia igual en el súper, en el parque, en la calle? ¿Qué, qué nos podrían este, este decir como un mensaje de reflexión, de análisis para la gente?
2: Pues simplemente que, que no juzguemos, ¿no? Que no, no podemos juzgar a una persona sin conocer. A veces tenemos el, 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 un pensamiento erróneo. Entonces simplemente no juzguemos, que, que investiguemos, que leamos para saber más, para entonces así poder tomar partido y poder... Este, Decir, ¿sabes qué? Si eres mala persona o si eres mala familia, pero yo creo que, que, que es eso, no, ¿no? No juzgar. Claro, claro.
0: Y obviamente, eh, ah, eh, retomando un poquito de lo anterior, eh, ¿por qué querían adoptar a dos menores? Me parece que tenían esa opción, ¿verdad? O sea, ¿ustedes querían hacer eso?
2: Bueno, en re sí, bueno, es que en, la en una primera parte tienes que hacer como una carta y decir, este cuántos días estás dispuesto a adoptar y de qué edades, ¿no? Wow. Entonces nosotros uh -huh. lo pusimos como muy abierto eso, ¿no? No, no específicamente, pero el, el resultado que ellos nos dan es de dos hermanitos, pero era porque es dependiendo de las pruebas, si, como que si tú claro. sales muy bien en esas pruebas. Entonces, como que eh, eh, en todos los exámenes y todo esto, entonces sale así tu certificado. Entonces, puedes tener la, la amplitud de, de dos hermanos, de 0 a siete años, que pueda ser niña o niño, porque hay certificados que a lo mejor sí salen bien en los exámenes y todo, pero a lo mejor, no sea sé, algo les falta un poquito y entonces sí puedes adoptar, pero nada más una niña de tres años. Entonces, ahí también ya es cuando el, el trámite se tarda. Entonces, digo, en realidad no es tanto como que nosotros queríamos así, como, que, que así fuera, sino simplemente más bien el certificado salió de esa manera.
0: Claro, y creo que cabe recalcar también que, que obviamente, a pesar de ser una familia eh, muy linda como lo son, eh, tuvieron esta como amplitud muy grande para poder adoptar, me parece que de un rango de edad muy amplio, ¿verdad?
2: Sí, fíjate que sí. De hecho, los psicólogos nos dijeron, es que salieron muy bien, muy bien en sus exámenes. Entonces, por eso se, se otorgó. Y también cabe mencionar que no nada más una persona decide ese certificado. son Es, un grupo, es un grupo que se llama Grupo Multidisciplinario de Adopciones, donde son como, creo que como 10 personas. Y todas ellos ven el caso, todos ellos checan las entrevistas, todos checan los exámenes y, en, y de ellos sacan todo, todo esto, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Que, 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 que sepan que sí son exámenes muy exhaustivos, que, que sí hay muchas personas que lo checan, que la decisión no nada más es de uno.
0: Claro, y esto pues acabe muy muy recalcarlo muchísimo que la amplitud fue sí. muy grande a pesar de todo.
2: Así es. Y
0: ya una de las últimas preguntas que me acaban de surgir ahorita, <ríe> ¿te acuerdas cómo fue esa llamada que, le, que les hicieron para avisarles que ya estaba el niño candidato para ser adoptado por ustedes?
2: pues la 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 noticia no la dieron como tal ahí, nos dieron cita, es que son como ah. si sí, son como muy herméticos en todo esto, fíjate. Entonces nos nos hablaron y nos dijeron, "¿Sabes qué? Necesitamos que vengan para platicar con ustedes." Fue todo lo que nos dijeron. Pero ya okay. ya estando ahí, este, pues ya que te digan, "¿Sabes qué? Hay un menor este que que, cumple, que cumple, ustedes cumplen sí. todo con todas sus necesidades al 100%." Híjole, no, en cuanto nos dijeron eso, este, ya estábamos diciendo que sí, todavía no nos decían más. Entonces, claro. este, ya la psicóloga de ahí nos dijo que si estábamos dispuestos o queríamos esperarnos para hasta que hubiera dos hermanitos, como había salido el certificado, ¿no? Pero no, en, en cuanto nos dijeron que, que había una personita, dijimos inmediatamente que sí. Este, nos teníamos que esperar un día porque teníamos que firmar una hoja donde estábamos de acuerdo. Claro. Pero ya cuando firmamos esa hoja, entonces ya nos platicaron de Emiliano, un poquito de su vida y, y nos entregaron una foto y no... Estábamos llorando. Qué, qué lindo, qué lindo. Y bueno, obviamente, cómo podemos buscarlos,
0: la gente que esté interesada en encontrarlos en redes sociales, cómo pueden buscarlos.
3: Sí, estamos como Daddy's GTO en Twitter, YouTube y Instagram. Listo, algo más con lo que quieran cerrar o es todo.
2: No, pues nada más agradecerte también a ti y, y te digo y simplemente nada más a las personas igual esto que te mencionaba, ¿no? Que no que no juzguemos antes de conocer.
0: Listo, pues muchas gracias, eh, papá Alan y papá Daniel, por esta bonita entrevista.
2: Sale muchísimas gracias. gracias a ti por el espacio.
0: En este momento ahora tenemos a Giselle Varela, ella eh, estudia estudió la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Cuyo, ella es de Argentina. Hola Giselle, ¿cómo estás?
4: Hola, hola Misael, muchas gracias por la invitación, y bueno, estoy a, a tu disposición, sí.
0: Perfecto, Isel, muchas gracias. Y bueno, empezamos con lo primero. ¿Qué dice la legislación argentina sobre la unión entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario?
4: Bien, en nuestro país, a partir del 15 de julio del año 2010, se aprobó una ley justamente sobre matrimonio igualitario, convirtiendo a mi país en el primero de Latinoamérica y el Caribe, porque de América, bueno, primero estuvo Canadá, y el sexto país del mundo en permitir este tipo de uniones, eh, es decir, eh, uniones eh, matrimonial de personas del mismo sexo. Se Entonces, ¿se aprueba de... esta ley? Sí.
0: Sí, 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 sigue, continúa, continúa.
4: Se aprueba esta ley, sí, incorporándose a lo que, modificándose en realidad a los artículos que eran del anterior código. Pero fue importante, ¿por qué? Porque en base a esto, que fue un avance grandísimo, eh, en el año 2015, que se sanciona un nuevo código, ahora se denomina Código Civil y Comercial de la Nación, se incorporan directamente eh, lo establecido no solamente en cuatro matrimonios, sino también en el, en el campo de la adopción, wow. respecto de personas del mismo sexo.
0: Claro, claro, y obviamente es la siguiente pregunta, pero me gusta que lo hayas adelantado. Están
4: relacionadísimas, por ya. eso la, la destaco.
0: Sí, sí, no te preocupes, no, no hay problema. Eh, ahora sí, ¿qué, qué? vuelve a repetir, si gustas, ¿qué dice eh, Argentina sobre la adopción entre personas eh, que un, se unieron en matrimonio, que son del mismo sexo, o matrimonio igualitario? ¿Qué dice?
4: Bien, respecto de la primera justamente permite y lo equipara ¿sí? a los eh, derechos y obligaciones que tenían las, las parejas heterosexuales, de manera tal que, por ejemplo, en nuestro código ya no se habla de hombre y de mujer a la hora de referirse al matrimonio, sino se habla de contrayentes, y eh, respecto de la adopción, justamente eh, la equipara también al, a la adopción que podían tener eh, parejas sí que eh, estaban unidas por el matrimonio. Es decir, que ahora se permite, por ejemplo, al ser, equiparar ese matrimonio heterosexual al homosexual tienen los, las mismas posibilidades a la hora de adoptar.
0: Wow, perfecto. Entonces tenemos una Argentina con una visión muy amplia en cuanto a la protección de, de este de esta parte de la población. Y bueno, Giselle, eh, algo con lo que quiera cerrar tu participación, te pregunto respecto a que Argentina obviamente es pionero en en, en, en este tema ¿qué opinión tienes? ¿crees que están eh, evolucionados en cuanto a la protección de los derechos humanos? ¿crees que les falta como sociedad? ¿tú cómo ves Argentina en esos aspectos?
4: y en esos aspectos sí entiendo que con relación o sea, el conocimiento que tengo por ahí de otros países de la región, sí estamos bastante avanzados, pero nos falta muchísimo, muchísimo, todavía siempre, siempre se puede, se puede más, y bueno, nosotros estamos en ese camino, ¿no? Me parece que, más allá de las cuestiones que, que se ven a nivel mundial, nosotros tenemos una historia muy particular, muy rica, en ese campo. Entonces, eh, a partir de los errores que se han cometido, eh, se ha podido avanzar y de manera positiva.
0: Listo, Giselle. ¿Algo con lo que quiera cerrar o es todo?
4: Eh, una cosita que, que quería agregar respecto de el caso de la, de la adopción, Sí. En el caso del, a ver, no hace falta eh, estar casado, es decir, estar unido a través de, del matrimonio, ¿no? Para tener derecho a adoptar, sino que también pueden llegar a adoptar a aquellas personas que estén unidas a través de una unión civil. Ok. O una persona sola, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces está permitida la adopción de una persona que sea sola o de parejas que estén unidas a través de una unión civil, que es diferente al matrimonio.
0: Claro, claro, sin importar su preferencia sexual, ¿verdad?
4: Claro, pasa que nosotros tenemos el matrimonio por un lado y la unión civil por otro.
0: Ok, ok, ok. Que no conlleva,
4: la unión civil no implica eh, el matrimonio.
0: Ah, claro, claro, me, me parece perfecto. Y bueno. Eh, sí. eh, ¿Algo más que quieras agregar o es todo?
4: No, 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 ahí estamos. Solo quería agregar eso.
0: Eh, me agra agradezco tu participación y tu tiempo. Y bueno, ya sabes, saludos hasta Argentina. Estamos en Colombia con Laura Sofía, 22 años, ella estudió jurisprudencia en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Hola Lau, ¿cómo estás?
5: Hola Misael, muy bien, gracias.
0: Gracias, gracias a ti por la invitación, y bueno, parte del proyecto es tuyo porque me contactaste a la mayoría de las personas que, que van a participar. Y, y bueno Laura, ay, se me cortó, otra vez.
5: ¿Otra vez? Ah, bueno, bueno, listo, mejor.
0: ¿Me puede repetir? Eh? Porque... Una, dos, tres. Ahora estamos con Laura Sofía, colombiana, 22 años. Ella estudió jurisprudencia en la Universidad del Rosario y vive en Bogotá. Hola, Laura, ¿cómo estás?
5: Hola, Misael. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de participar acá en tu proyecto, representar, obviamente a Colombia. Y bueno, juntar con esos otros chicos de... A Colombia.
0: Sí. Listo, Lau. La primera pregunta que, que habíamos preparado, ¿qué dice la legislación colombiana respecto de el matrimonio igualitario?
5: Bueno, Misael, mira, debo hacerte primero una, una observación y es que en ambos temas de los que vamos a tratar el día de hoy eh, el gran protagonista ha sido la Corte Constitucional. Acá en Colombia, desafortunadamente, ha habido un rechazo por parte de las mayorías políticas para hablar respecto a, a la reivindicación de los derechos de la comunidad LGTBI. Entonces, pues ha sido el referente de todo lo que hoy vamos a hablar. Eh, ¿Cuál ha sido su, su base? Pues hablar de que una democracia constitucional es la de nosotros. Eh, tiene como finalidad la protección de todos los ciudadanos mediante la garantía efectiva de sus derechos, incluso en contra de las mayorías. Y pues esto aplica perfectamente en el tema tanto de matrimonio como de adopción. En el caso concreto de matrimonio, eh, bueno, todo empieza desde el año 2015 desde febrero, en donde la Corte reconoce a las parejas del mismo sexo como uniones maritales, de hecho, y pues obviamente con sus derechos patrimoniales, algo que hasta entonces no había pasado. Eh, posteriormente vemos cómo eh, en sentencias del, de ese mismo año, desde octubre, empieza a hablar de los derechos de afiliación al sistema de seguridad social, más concretamente al sistema de salud. Entonces vamos a ver una evolución de cómo esas... Eh, consecuencias, esos efectos jurídicos que trae este tipo de uniones se ven materializadas a través de las sentencias de la Corte otro ejemplo de eso es como en el 2008 eh, se reconoce la pensión de sobrevivencia a parejas del mismo sexo tema que nuevamente se retoma en la, la tutela de 9.35 del 2014 y ya eh, vamos a tener un año importantísimo que es el año 2011 donde a través de la sentencia C-577 eh, hablamos de un término que es polémico y es el término de familia. Aquí, a grandes rasgos, es una sentencia que vuelve a ser retomada posteriormente y la desarrollaré un poco más, eh, hablamos de que las parejas homosexuales también constituyen familia, un tema que había sido muy, muy, muy controversial hasta entonces, donde se había interpretado que fa tanto familia como matrimonio eran términos para heterosexuales, o sea, uniones entre hombres y mujeres, pero no, acá la Corte hace un análisis más profundo, como lo explicaré un poquito más adelante. ¿Qué es importante resaltar de esta época? Eh, se exhorta al Congreso de la República para que legisle todo el tema de esas uniones solemnes o formales que pueden llegar a formar las personas del mismo sexo. Y da un plazo hasta el 20 de julio de 2013, plazo que, como veremos más adelante, eh, no pasó nada. Posteriormente, bueno, ya en el año 2012, vemos cuando la Corte reconoce el derecho a los compañeros permanentes del mismo sexo a heredar de su pareja cuando ésta fallece, al igual que como lo hacen las parejas heterosexuales. Y damos un salto al año 2016, en donde hay una sentencia en pleno de la Corte, una sentencia de unificación, que es la 214, en donde volvemos a hablar de conceptos que han sido tradicionalmente del derecho civil, Aquí vamos a tocar un tema que es de profundo el matrimonio, ¿no? Hay un artículo que es el 42 de nuestra Constitución, en la cual volvemos a una unión entre hombre y mujer. Aquí ya se le da otra interpretación en donde se, se comprende pues, que hay una libertad de unirse, eh, ya sea a través de un vínculo natural, en, en concreto una unión marital, o un, un vínculo ju solemne jurídico que es más tendiente a lo que significa el matrimonio civil. Entonces se comprende que hay una evolución del significado tanto social como jurídico de esta palabra de matrimonio, y se analiza más desde una interpretación sistemática en donde se mira la finalidad, ¿no? ese proyecto de vida, esa, esos lazos de sentimientos, esa voluntad de cada persona. ¿no? Entonces es ver unos términos, como decía, así como familia, que tradicionalmente han sido agotados por el derecho civil, ahora vienen a tener desde la lupa del derecho constitucional, desde los derechos humanos. Eh, y bueno, finalmente, ¿qué nos dice la Corte? Muy importante en esta sentencia es que el hecho de no hablar de matrimonio igualitario eh, pues crea o deja, deja en evidencia que hablaríamos de la vulneración de derechos como de principios humana, como la libertad individu individual y como la igualdad, porque las figuras como la unión marital de hecho y más aún la unión solemne, eh, no tienen los mismos efectos, no tienen las mismas consecuencias, y dejan eh, una sensación de que hay un déficit en esa protección constitucional que han buscado por años a través de los jueces claro. la, la comunidad LGTBI. No, sigue, Entonces, sigue, sigue, sigue. Sí. No, eh, la, lo último que quería comentar de esa sentencia es que, como lo había dicho anteriormente, en el 2011 la Corte se había fijado un plazo para que se hablara al respecto, se legislara, pero el Congreso nuevamente hace caso bueno. omiso, no pasó nada en esos años, Entonces prácticamente cinco años. Entonces, bueno, ¿qué concluye la Corte? Los matrimonios que desde esa fecha, que es 20 de junio de 2013, eh, que se hayan constituido ante juez o notario Wow, perfecto, perfecto
0: bien, bien, bien la verdad es que me quedó bastante claro y bueno, lo, respecto a la siguiente pregunta ¿qué es colombiana en cuanto a la adopción eh, de parejas homoparentales?
5: Bueno, Misa del Miro qué bueno que pudimos abordar primero el tema del matrimonio porque hay tú ahí hay toque aspectos que también tienen que ver con el tema de la adopción y sobre todo reiterando esa nueva interpretación que hay desde un punto de la democracia constitucional, de la, una interpretación más sistemática a la luz de los principios de nuestra Constitución, de esos conceptos de familia y de matrimonio. Entonces, ¿cómo eso ha impactado acá en la cuestión de la adopción? Aquí en Colombia debo decir que se habla en el Código de Infancia y Adolescencia de tres tipos de adopción. La primera, que es la adopción individual, la segunda, que es la adopción consentida, y la tercera, que es la adopción conjunta. Respecto al tema en general de adopción, pues ya se ha dicho por parte nuevamente de la Corte Constitucional que debe haber una igualdad en cuestiones de, para parejas homosexuales para que puedan acceder a todos estos procesos de adopción, al igual que como lo hace una persona tanto soltera como una pareja heterosexual, ¿sí? Entonces todos tienen el derecho a aplicar a un proceso de adopción eh, sin discriminación alguna, en, especial, claro, en este caso parece... por una orientación sexual. Sí, diferente. sí, muy importante
0: obviamente Entonces, que bueno, pues, Colombia empezamos... igual va, va como que va muy, muy, muy a la protección de los derechos de, de la comunidad, ¿no te parece?
5: Total, el rol de la Corte Constitucional es un rol es muy protector, muy garantista en pro de desarrollar y velar obviamente por el cumplimiento de nuestra Constitución, como lo decía, aún en contra de esas mayorías políticas que históricamente en nuestro país se han eh, pues se han opuesto a, a todo el, lo que tiene. que Gracias ver con la Laura, política, muy muy, muy padre todo lo que nos
0: comentas Laura. Y bueno, eh, algo más quieras agregar a tus respuestas Laura.
5: Y bueno, quería darte como un pequeño recorrido en qué estamos hoy en adopción. Entonces, frente a adopción, por ejemplo, individual, que es cuando una, per una persona soltera quiere acceder a este proceso, eh, venimos hablando y se abrió la puerta desde la sentencia de tutela 276 del 2012. En cuanto a la adopción consentida, que es cuando el padre biológico de un menor quiere que su compañero permanente pueda adoptar a su hijo, eh, tenemos la sentencia SU-617 del 2014, este es un caso que ha sido tremendamente controversial, que viene más o menos desde el 2009 en Medellín, eh, y ya a lo, último, lo último que tenemos en esta materia pues viene a ser en el 2015, que es cuando finalmente se aprueba para que las personas, las parejas del mismo sexo puedan eh, adoptar un la adopción consentida para cuando se trata de un hijo biológico de su pareja y pues bueno, que aquí creo que lo más importante del 2015 es que la Corte ha dicho que el no hablar de adopción en parejas homosexuales, eh, homoparentales eh, vulneraría el derecho de tener una familia también para los menores, no solamente de, de los individuos adoptantes. Eh, también se desmiente mucho un argumento que uno escucha de que afecta que realmente no afecta el interés superior del menor si se compromete, ni se compromete tampoco su salud física o mental o el desarrollo armónico integral del mismo. Lo que te digo, hay que analizar más es la finalidad que tiene el proceso de adopción, más allá de una discriminación. Se debe buscar es brindarle una estabilidad socioeconómica, un ambiente de respeto, de amor, de bienestar eh, para el niño. Y pues ahí sí diría en qué estamos en Colombia, todavía tenemos pendiente hablar del tema de adopción conjunta. Hemos dado algunos pasos, pero es algo que todavía está...
0: Pues sí, hay que estar al pendiente, hay que estar investigando. Por y bueno, Laura, me encantó tu participación y muchas gracias por tu tiempo y esta Bogotá. Y ahora tenemos a Alan Cardoso, 27 años, él vive en Brasil, estudió en la Universidad Federal Fluminense y estudió historia. Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien, listo Alan, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué dice la legislación brasileña sobre la, do... sobre, perdón, sobre la unión en matrimonio de personas del mismo sexo o matrimonio igualitario?
6: Bueno, eh, eh, de verdad hay que aclarar que en Brasil no hay una legislación específica eh, de combate a la homofobia o cualquier otro proyecto que sea que fuera aprobado en el Congreso Nacional del país acerca de la unión civil o, de la, o del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, pero eso no significa que en Brasil no haya legislación, mejor diciendo que no haya decisiones eh, acerca del tema. Entonces hay que aclarar a la gente que nos está escuchando es que nuestro Congreso, nuestros legisladores, eh, nunca se pusieron de manera efectiva a tratar el tema y por eso no hay ley. Entonces, ¿qué hay? Son interpretaciones o intervenciones del Supremo Tribunal Federal que extendieron o que declararon eh, que esos grupos minoritarios tienen derechos eh, a contraer matrimonio o a que tengan una situación civil de unión. Eh, matrimonial, así como hay con personas eh, de sexos distintos. Y eso vino eh, en la década de 2010, siempre al comienzo de 2010 cuando hubo unas eh, manifestaciones o discusiones en otras partes de la sociedad para presionar al Supremo Tribunal a, a discutir el tema y aprobar eh, el casamiento o la unión estable eh, entre personas del mismo sexo. Entonces, eso fue eh, declarado el 5 de mayo de 2011 por el Supremo Tribunal de Brasil.
0: Ok, este, muy, muy, muy buena este, respuesta, Alan. Mm -hmm. Ahora el siguiente, respecto a la adopción entre personas del mismo sexo, ¿qué dice la legislación brasileña?
6: Eh, así como el tema, también no he encontrado y tampoco he eh, visto una discusión sobre el tema dentro de nuestro Congreso Nacional. Así que también hubo eh, manifestaciones que siempre empiezan en los, en los juzgados de los estados. Hay que aclarar a la gente que nos escucha que Brasil es una república federativa y cada unidad de la federación hay una, como si fuera una Suprema Corte del Estado, que sería nuestra segunda instancia, entonces las discusiones empiezan por ahí entonces también eh, ahorita durante los años 2000 empezaron a, a, a ocurrir muchas manifestaciones o pedidos para que los jueces empezaron para que los jueces, perdón empezaran empezasen a discutir el tema. Eso llegó también al Supremo Tribunal de Brasil, primero a nuestro Supremo Tribunal de Justicia, que en el año 2010 eh, declaró legal la adopción entre, por parejas del mismo sexo. Y cinco años más tarde, en 2015, el Supremo Tribunal Federal también encaminó para, para la misma materia, o sea, eh, también dentro de este contexto eh, de un país donde los movimientos eh, LGBT eh, estaban mucho más presentes o mucho más fuertes en la sociedad brasileña, hubo la posibilidad de hacer con que los eh, miembros de las supremas cortes eh, decidiesen a favor de estos grupos eh, ditos minoritarios, ¿no? Eh, ya que, como muchos eh, dicen, hay como encontrar a la gente que quiere escuchar después o leer sobre eso. Eh, hay, muchos, hay muchas noticias en internet donde se puede escuchar mucha gente diciendo que eso nada más es do que una competencia de un, de un poder del Estado que es como puede ser mucho más aclarado, mucho más propenso a aceptar las diferencias que un Congreso Nacional que ya como dos legislaturas viene cambiándose cada vez más conservadora, como la gente puede acompañar ahorita en Brasil que las cosas no están fáciles.
0: Listo, Alan. Eh, me parece muy, muy buenas tus respuestas Alan, y algún comentario con el que quiera cerrar tu participación.
6: Ah, bueno, eh, de verdad hay que solamente entender que todos esos movimientos eh, dicen mucho sobre la sociedad brasileña, porque como la gente sabe, las leyes son expresiones, ¿no? Eh, de acuerdos o, o mismo de ideas o proyectos de determinados grupos eh, y hay mucha gente que discute eso y en Brasil no sería distinto, ¿no? Entonces hay que primero pensar esos movimientos como una victoria del movimiento LGBT, porque reconocen derechos, y hay muchísimos derechos eh, que fueron decididos en las instancias judiciales, pero hay que tener en cuenta que eh, la ausencia de una discusión en el Congreso Nacional, donde se cree que es la Casa del Pueblo y donde se, es el espacio ¿no? eh, de decisión, de discusión, para proposiciones de, de lo que van a ser los acuerdos entre las partes de una sociedad, que es la ley, eh, no acontezca y bueno no tenga acontecido ahí la discusión propiamente dicha para para las cuestiones de los derechos de este de estos grupos sociales entonces yo más que que traer una reflexión final eh, invito a la gente a que busque conocer un poco más eh, de la historia de Brasil más que hizo la historia reciente de Brasil para comprender incluso los problemas que estamos pasando hoy con con una sociedad cada vez más manipulada y, y bueno que vive a partir de, de noticias que no son tan tan verdaderas por así decir y que muchas de esas perdón que muchas de estas discusiones son pautadas incluso en mentiras o en verdades acerca de la diversidad sexual y de las poblaciones LGBT.
0: Muy bien, Alan, me parece este, muy importante tu aporte. Y bueno, Alan, me dio mucho gusto saludarte y te mando saludos
6: hasta Brasil. Ah, muchas gracias, saludos a todos y gracias por la invitación.
0: Ahora tenemos a Catalina Guerra. Mm. Ella es de Chile, es socióloga, estudió en la Universidad de Chile. Hola, Cata, ¿cómo estás?
7: Hola, Misael. Bienvenido. Bien, por
0: preguntarte. Y bueno, iniciamos con la primera pregunta. Catalina, ¿qué dice la legislación chilena sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario?
7: Mira, bueno, en Chile no existe el matrimonio igualitario como tal, este solo se permite a parejas heterosexuales, pero existe un mecanismo civil para unir a parejas, eh, tanto heterosexuales como del mismo sexo, llamado acuerdo de unión civil, que no tiene el mismo reconocimiento social ni derechos civiles que el matrimonio. Eh, me gustaría apuntar, eh, para dar un poco más de contexto, que uno de los legados más fuertes de la dictadura chilena que terminó hace 30 años eh, y que, como sabrán, fue una de las más violentas y represivas de ese ciclo de dictaduras latinoamericanas, eh, donde también se persiguió y exterminó a la población LGBT+, es un conservadurismo católico a nivel político y social muy arraigado que ha retrasado mucho la incorporación de los derechos a los que se asocia cierto carácter valórico como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el aborto, por ejemplo, o el reconocimiento para la okay. población LGBT+. Eh, tanto así, que recién en el año 2008, hace menos de 15 años, se ingresa la primera ley de matrimonio igualitario, pero no contó con respaldo para aprobarse. Eh, recién el año 2015 en Chile se hizo efectiva esta ley que les menciono, eh, que protege de forma legal a las parejas del mismo sexo mediante el acuerdo de unión civil, pero no en igualdad de condiciones en comparación a parejas heterosexuales. Y aún así, pese a lo moderado que es este proyecto, no solo sectores conservadores y de derecha estuvieron en contra de que se legislara, sino incluso a aquellos identificados como progresistas, como el Partido Socialista Chileno, que afirmaba que Chile no estaba preparado para el matrimonio homosexual. Y claro que aquí también cabe más preguntarse si realmente es Chile o son ellos los claro. que no estaban preparados. Um, Uh -huh. y a pesar de que este acuerdo intenta ser una institución similar al matrimonio y otorga garantías económicas como derechos de herencia, por ejemplo, sigue siendo discriminatoria porque mantiene diferencias según la orientación sexual de las personas contrayentes, porque por un lado hay una institución que es solo para personas heterosexuales y otras para personas del mismo sexo. Eh, además, este acuerdo no regula la afiliación o la adopción, digamos, entonces en caso de inhabilidad o de fallecimiento del padre o la madre biológica, eh, no se establece como obligatorio para el juez, por ejemplo, priorizar el entregar el cuidado personal del menor al conviviente civil del padre o madre, con quien básicamente se crió el menor. Entonces, eh, pasando esta atribución muchas veces a algún pariente con más próximo del padre o madre biológica, y esto es una falta claramente como el reconocimiento de estas familias que de facto se forman entre parejas del mismo sexo que tienen hijos y otorga además una priorización a familiares consanguíneos que puede ser muy injusta porque sabemos que los vínculos consanguíneos no siempre son vínculos de afecto y, y dejando además totalmente afuera a las parejas convivientes que han participado en la crianza de los menores. Eh, ya quizás para cerrar la respuesta, eh, si bien nosotras como feministas y como personas disidentes sexuales siempre hemos buscado plantear la reflexión en torno a las familias y, y al matrimonio como instituciones que han sido patriarcales o que basadas en la propiedad y que puedan albergar múltiples violencias en su interior, tampoco podemos oponernos a que se legisle y exista por la total desprotección en que el Estado deja a las personas LGBT+, como los ejemplos que te acaba de mencionar y, y también las consecuencias que acarrean eh, las complicaciones que puedan tener sus familias. Ya, claro, en la verdad, protección tu total?
0: respuesta fue increíble, fue bastante, bastante completa, me encantó. Uh -huh. Y bueno, Catalina, la siguiente pregunta, partiendo obviamente de la primera, ¿eh, ¿qué dice la legislación chilena sobre la adopción de estas personas que contraen matrimonio? Bueno, en tu país, pues en este caso dices que está, está prohibido, ¿no? No está permitido. ¿Pero qué pasa con la adopción? ¿Qué, qué, qué, uh -huh. ¿qué nos puedes comentar de eso?
7: En Chile eh, tampoco es legal, eh, también se está eh, trabajando, eh, la homosexualidad propiamente tal no es una inhabilidad para una persona soltera para poder adoptar, pero acceder al sistema siendo soltero es prácticamente imposible debido a la priorización que existe donde las parejas heterosexuales, casadas y con buena situación económica, tienen la mayor consideración respecto al resto de, de postulantes, y en ese orden, luego vienen las parejas heterosexuales no casadas y así, y no están incluidas las parejas unidas mediante acuerdos de unión civil, eh, que como mencionaba anteriormente, es la única fórmula que tiene el país para reconocer la unión de personas del mismo sexo. Eh, no, no. ¿Me vas a eh, decir a algo?
0: Que, eh, bueno, igual ya partimos de que del hecho de que también no, no está permitido, y, y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Catalina?
7: Sí, eh, sí, o sea, comentar, eh, Ana, hay proyectos de ley y en Chile también se caracteriza porque el mundo de la diversidad sexual y en general como la sociedad civil ha estado bastante organizada en los últimos años y, y tratando de empujar para, para lograr proyectos de ley. Eh, históricamente, por ejemplo, en nuestro país la adopción eh, homoparental se ha abordado desde la perspectiva y el trabajo de organizaciones más tradicionales de la diversidad sexual como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el Móvil se llama, y la Fundación Iguales, que si bien son organizaciones pioneras en el país que surgen a la década de los 90, y, y también reconocidas por su trabajo en múltiples áreas, desde la investigación, el activismo, el apoyo legal, el aporte en elaboración de las políticas públicas, eh, también se les critica por una visión un poco basada como desde la perspectiva masculina de los hombres gay, digamos, eh, con que abordan distintos temas referentes a toda la comunidad LGBT. Entonces, eh, también muestran muchas veces posiciones moderadas y un poco limitadas en torno a ciertos temas. En esto voy a ahondar un poquito uh -huh. ya con el siguiente comentario. Eh, el año 2013 se ingresó un proyecto de ley de reforma del sistema integral de adopción donde estas mismas organizaciones que te mencionaba impulsaron indicaciones eh, como priorizar la adopción por parte de familias cualesquiera sea su composición y no solo heterosexuales, como siempre ha sido, y este estuvo varios años sin tramitarse hasta el 2018, donde se reactivan las discusiones y ya en mayo del año pasado se, apruebo, se aprobó por la Cámara de Diputados, permitiendo entonces que puedan incluirse como postulantes de aquellas familias unidas eh, mediante acuerdos de unión civil, que es la figura legal de la que hablé en la pregunta anterior, y quedando pendiente la discusión en el Senado. Y por otro lado, este es el otro proyecto que quería mencionar. El, el 2016 se anunció eh, por parte de la red de colectivos llamada Derechos Filiativos Ahora, eh, un proyecto de ley eh, con, junto con organizaciones del mundo de temas como la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio y Humanas, voy eh, dando nombres es de organizaciones por si les interesa indagar más del tema aquí en Chile que intentan ir más allá de la adopción homoparental y buscan reestructurar el entendimiento de los derechos filiativos, que son los derechos que existen entre hijos y sus padres y madres. Y esto le da un énfasis al vínculo entre menor y padre o madre y al cómo se reconocen esos vínculos, más que al tipo de composición familiar de quienes buscan adoptar. Eh, y se amplía entonces esta perspectiva, porque busca que el Estado chileno reconozca que existen vínculos filiativos tanto eh, en la reproducción natural, que en el hombre y la mujer, digamos, pero también en la reproducción médicamente asistida, tanto para la madre gestante como la madre no gestante, en el caso de parejas lesbianas, por ejemplo, y en la adopción y coadopción, en donde eh, parejas hétero y homosexuales puedan adoptar, tanto como parejas o de forma individual. Entonces, eh, este proyecto contiene, digamos, como el proyecto de adopción homoparental y, y el tema en general de la adopción ¿Sí? homoparental. Eh, ya he tenido avances importantes también en el Congreso, pero aún le quedan varios trámites. Y, y menciona que personalmente esa perspectiva eh, de los derechos filiativos me parece la más completa, porque permite también el reconocimiento de vínculos que no se contemplan en proyectos de ley o en la, en la perspectiva de la adopción homoparental, como es el caso de las madres no gestantes eh, en la reproducción asistida en parejas lesbianas, por ejemplo. Y, y nada, o sea, me parece que es sumamente importante y a pesar de que en Chile existan resistencias desde sectores conservadores eh, y de derecha, digamos, igualmente confiamos en que el ambiente del nuevo Chile también que hemos estado viviendo nosotros desde la revuelta de octubre del año pasado, eh, también nos permite que se avance en los temas que... Clau, me parece bastante,
0: bastante eh, eh, fundamentada tu respuesta. Y bueno, Catalina, ahora una, una pregunta personal. ¿Cómo ves a Chile en cuanto a este tema? ¿Crees que ya pronto se pueda legislar en cuanto a ser positivo? Como vemos, no hay que estar al pendiente de estas resoluciones. ¿Y crees que Chile está preparado para ver estas nuevas maneras de familia? ¿O es muy conservador? ¿Qué opinas?
7: Yo creo que si te hubiese respondido esta pregunta hace un año atrás, quizás te diría que todavía nos falta mucho y que no, la sociedad sigue teniendo mucha resistencia. Pero como te mencionaba, o sea, ha habido como una apertura tan grande en, en temas de feminismo y de aceptación a la diversidad sexual en Chile desde el 2018 hasta esta parte. Que yo creo que sí, en primer lugar, sí está preparado Chile. y porque además no se puede esperar como que todo, todo el mundo crea que se está preparado, porque ya es una realidad que ya existe, o sea, lo que se necesita es el reconocimiento legal, pero no creer que porque se legisle va a empezar a existir, sino que ya existe y se necesita que se le den claro. derechos. Y en, en torno al tema de, de cuánto le faltará o cómo irá el trámite legislativo, yo ahí lo veo como con un poquito más de desesperanza, porque en Chile la tramitación de leyes del Congreso es súper lenta, es muy burocrática, entonces lo que más importa en el fondo, y eso es algo como que ha estado muy patente en Chile, que empezó, se ha vuelto muy revoltoso como desde octubre del año pasado hasta ahora, eh, lo que más importa es la presión de la gente, que la gente esté organizada, que existan colectivos, que existan protestas, que exista visibilización también de la falta de derechos que tienen las personas, para así poder ir avanzando, porque en la medida en que la sociedad presiona, es que finalmente se pueden llevar a cabo los cambios institucionales al menos en el país. Así es como se da.
0: Muy bien, Catalina. La me parece bastante, bastante buena tu respuesta. Y bueno, Catalina, me dio muchas gracias hablar
8: contigo y saludos hasta Chile. Hola, mi nombre es Julio Durán. Tengo 25 años, vivo en el Estado de México y soy psicólogo social. Tengo un diplomado en intervención psicoterapéutica con enfoque integrativo, sistémico y humanista. Como todos sabemos... La sociedad ha sido educada a verlo diferente como algo no aceptable Pero, ¿por qué cerrarnos las puertas y quedarnos en una zona de confort En la cual la mayoría de la población está? Tan solo por el qué dirán o qué pensarán Pero, todos merecemos tratarnos mejor ¿Alguna vez te has parado a pensar que lo que dice la gente a veces es inseguridad de ellos mismos? ¿Has tolerado toda clase de cosas? Desde descalificaciones hasta críticas Pero ¿por qué eres tan poco amable y no te enfocas en ti ¿Acaso te has olvidado de amarte? Deja de prestar atención solo a lo que te daña Deja de autocompadecerte La autocompasión parece ser uno de tus deportes favoritos Y ni siquiera te permites ver lo bueno que tienes ¿Te has dado cuenta que tienes más de lo que valoras? Me gustaría que por un momento te pararas frente al espejo y en lugar de criticarte agradecieras por todo lo bueno que tienes. Quizá tú no lo veas así, pero autocompadecerte no te ayuda a lograr nada. Si al menos fuera una crítica constructiva que te invitara a hacer algo, valdría la pena. Recuerda que tus características físicas no te definen, no veas solo el lado negativo. Eres más que eso, eres inteligencia, eres agradable, eres amigo, eres respeto, eres amor y tú, tú eres vida. Si de verdad ese defecto que tanto te molesta te parece tan grande, trabaja para cambiarlo. De nada te servirá pasar la vida quejándote una y otra vez y otra vez. Rodéate de gente que te ama. No solo mereces tratarte mejor. También mereces esforzarte por socializar con personas que te hagan sentir y ser mejor. Personas que te ayuden a ver lo bueno de ti y que te ayuden a mejorar día con día. Rétate. No temas ponerte nuevos retos porque temes fracasar. Lo irónico es que ya fracasaste cuando te convences de que no lo vas a lograr. No importa de qué se trata. Quiero que te retes. A ir más allá, rompe tus límites y alcanza tus propios sueños. Siempre trata de decírtelo a través de anhelos y esperanzas. Demuéstrate todo el potencial que tienes. Sé tú mismo. Lo último que te quiero decir es que vuelvas a ser tú. Entre tantas obligaciones, miedos, dudas y frustraciones, te has olvidado dónde está tu mente tan solo te pido que vuelvas a ser esa persona que se reía carcajadas y se ilusionaba todo el tiempo sé que la vida es dura y que te has desilusionado también sé que has llorado muchas veces porque te rompieron el corazón pero recuerda, la vida es eso, amar, crecer, reír, llorar, ilusionarnos y volver a empezar es momento de liberarnos y de vivir nuestras oportunidades, vivir nuestra vida La situación actual en todo el mundo es muy lamentable Como para no dejar que la gente disfrute, cumpla sus sueños y metas Aprendamos a ser libres, aprendamos a respetar Aprendamos a ser empáticos, aprendamos a amarnos Generemos vida y no represiones Celebremos el amor y celebremos la diversidad es momento de vivir con pasión, como si el mundo se acabara hoy. No escondas tu magia solo porque algunos se sienten incómodos. El universo te dio talentos por alguna razón, y tienes que usarlos. Es momento de vivir en el aquí y en el ahora. Es tu momento, hazlo tuyo.
0: Gracias por haber escuchado hasta el final. No te olvides seguirnos en Instagram, búscanos como, habla doble A al final, guión bajo, M-E. Gracias.